0: Pozdravujem všetkých za XTB dnes už po tretíkrát, tak ako som spomínal ráno a okolo obeda, tak dnes reportovali až tri tie veľké zaujímavé technologické spoločnosti. Po Mete a Apple si teda dáme výsledky Amazonu, ktoré boli teda aj to svojou úspešnosťou a možno aj reakciou akcií na tie výsledky niekde teda práve medzi tou Metou a medzi tým Applem. Ešte ale opäť pripomínam, že nás môžete odoberať na YouTube, poďme ale teda už na ty výsledky. máme tu samozrejme aj tentokrát disclaimer alebo upozornenie, ktoré hovorí o tom, že investovanie je samozrejme rizikové a taktiež dávam do pozornosti ešte možnosť automatizácie investovania, pokiaľ ste to niekto nezachytili, tak viete, u nás už plně automatizovať pravidelný, dajme tomu mesačný alebo dvojtýždenný, týždenný alebo dokonca aj denný, ak by ste chceli, nákup ETF fondov. výsledky Amazonu boli v podstate veľmi veľmi dobré, EPS bylo bolo 1 na akciu, se sa 0, 78 dolára, takže prekonanie o 28%, tržby boli 169,9 miliardy, čakalo se 166 miliard, takže prekonanie o 2,3%. Medziročné tržby rástly o tiež velmi pekných 14%, net income bol na úrovni 10,7 miliardy, před rokem to bylo 2,3 miliardy, takže rasta asi o 340%. Čo tam bolo tiež super, bolo to, že voľný cashflow vzrástol na 28 miliard amerických dolarů. To je s přehledem jednoznačně nejvyšší hodnota, akú kedy dosiahli, alebo kedy mali. Potom čísla za ten celý rok vyšli tak, že za 2023 im rásli tržby o 12% a zisk im rástol dokonce až o 300%. Tržby boli 575 miliard amerických dolárov a zisk bol 30 miliard amerických dolárov. Oni majú potom veľmi veľký podiel aj v riviane, v tej elektroautomobilke a ono aj to, akým spôsobom sa preceňujú alebo akým spôsobom sa hýbu tie akcie, tak zvykne mať dopad na ziskovosť Amazonu. Tie akcie sa ale evidentne moc nepohli, pretože hovorili, že ten dopad na celkový zisk bol iba vo výške zhruba nejakých 100 miliónov Amerických dolárov za ten předcházející kvartál. E, poďme potom na jednotlivé segmenty, pretože oni to reportujú e, ako keby aj geograficky. E, delia to na North America a International spolu s AVS-kom a potom to reportují a jednotlivo po segmentoch takže poďme najskôr geograficky. Tá Severná Amerika tam v podstate spadá teda všetko, čo se deje v tej severnej Amerike mimo cloud. E, to znamená, že nejaké to online podnikanie, tie obchody fyzické alebo aj služby pre tretie strany, tak tržby tu rastli o 13% na 105,5 miliardy amerických dolárov, operating income pre Severnú Ameriku bol 6,5 miliardy amerických dolárov, pred rokom tu bola strata 200 miliónov, takže pekné ako keby naškalovanie toho biznisu alebo preklopenie sa do toho zisku. Za celý rok potom rastli tržby o 12% a income rastol v porovnaní s rokom 2022 z 2,8 miliardy na 14,9 miliardy, takže pekný náraz ziskovosti potom aj za celý ten předcházející rok. Druhý segment, ten mezinárodní, ten rástl za poslední kvartál o 17 na 40,2 miliardy dolarů z hlediska tržieb. Strata tu byla 400 milionů. Před rokem tu strata byla 2,2 miliardy, takže Amazon se tu v podstatě blíží k nule z hlediska tej ziskovosti. No a za celý rok potom rástly tržby o 11%, uh, strata sa zmenšila zo 7,7 na 2,7 miliardy medziročne, takže uh, tiež v podstate uh, ten medzinárodný segment je síce stále stratový, ale zlepšuje sa to v podstate aj tu. Uh, potom ešte uh, to delia teda podľa tých segmentov, tak ako som hovoril na základe toho zamerania, uh, prvým z tých veľkých segmentov, alebo teda uh, ten najväčší segment je online obchod, tu boli tržby 70,5 miliardy amerických dolárov, čakalo sa 68 a 9 miliardy, takže rást o 9%, no a tu Amazon v podstate odjakživa veľa investoval, pekne jim to rástě to zahústiovanie skladov sa im začína podľa všetkého Vyplácať, takže naozaj pekné čísla. Oni stavali viac skladov, čo samozrejme stálo peniaze, ale majú tým pádom potom aj rýchlejšie doručenie a kratšie tie trasy pre tých kuriérov. V prepise toho earnings callu má v podstate dostala jedna informácia, ktorú tam mali, pretože ak som to správne pochopil, ako to bolo myslené, tak oni tam spomínali, že tá ich efektivita a to zahusťovanie tých skladov. Tak v podstate by to malo znižiť náklady na každé jedno doručenie o zhruba 45 centov. Ono sa to nezdá veľa. Ale spomínali tam, že oni doručili 7 miliard zásielok za to období, takže pri takomto objeme si zoberte, že na každé z nich, když ušetří 40 centov, tak to sa bavíme, že ušetria, neviem, možno 3 miliardy amerických dolarů, takže naozaj tie obrovské investície sa jim začínajú vyplácať z tohto hľadiska. Služby pre tretie strany, tržby 43,6 miliardy, čakalo sa 42, medziročný rast o 20%, takže tiež veľmi pekné čísla. Druhý veľmi dôležitý segment je ten cloud, teda to AWS tu boli tržby 24 miliard amerických dolárov, čakalo sa v podstate tak isto, medziročný rast tu bol na úrovni 13%. Veľmi pekne tu tiež rastol operating income z minuloročných 5,2 miliardy na aktuálneho 7,2 miliardy. Operating income je tu už v podstate skoro rovnaký jako pri tom segmente North America, takže už uh, úplně asi neplatí, že ten cloud je ostatné segmenty, ale už je to tak, že naozaj uh, aj ten retail v té Severnej Americe sa pomaličky blíží získovosťou uh, tomu cloudu. Uh, tu je ten rast teda přibližně uh, taký istý, jako se čakal, ale je teda ten cloud, alebo ten rast toho cloudu najmenší spomedzi všetkých tých cloudů. Ke to porovnáme s Googleom alebo s Microsoftom. A ono je asi len otázkou času, kedy ten Azure dobehne alebo predbehne AWS-ko z hľadiska veľkosti. každopádně ten cloud im tu pekne zarába. Mali tu potom samozrejme v tom reporte aj kopec slov o umelej inteligencii o AI oni celkovo mávajú alebo zverejňujú taký dlhý report, kde je naozaj kopec tých highlightov ohľadom všetkých segmentov, ja to úprimne nezvyknem všetko čítať, lebo je tam toho fakt strašne veľa, ale ja vám to ukážem, ako ho to zaujímať, tak samozrejme se sa môžete na to pozrieť ale teda hovorili, že pri tom cloude zákazníci tie, tie posledné kvartové ty výdavky na ten cloud, ale vidia tam už nějaké dno, um, ako keby toho spomalenia rastu uh, toho cloudu a vidia tam už nejaké prvé náznaky ďalšieho nějakého potenciálneho zrýchlenia. Uh, k tej umelej inteligenci hovorili, že dopad na tržby je relatívne malý, ale že teda do pár rokov by malia, uh, mala umělá inteligencia priniesť uh, niekoľko desiatok miliard amerických dolárov k uh, tržbám. A oni inak, myslím, že včera to bolo ešte pred tými výsledkami, oznámili nejakého nákupného asistenta na báze e, umelej inteligencie, ktorý sa volá Rufus, takže za mňa spomedzi všetkých tých AI asistentov zatiaľ e, teda asistent s najlepším alebo s najviackou menom. No a ten Rufus by mal potom fungovať tak, že napríklad na ich webe, keď budete hľadať alebo keď budete mať záujem si porovnávat nejaké výrobky, napríklad dva kávovary, tak by sa opýtate toho Rufusa, že aký je tam rozdiel a on vám v podstate povie, hej, že že medzi týmito dvomi kávovarmi je prostě takýto a takýto rozdiel, že toto má lepšie ten prvý kávovar a toto má lepšie potom ten druhý kávovar. No a ten Rufus bude potom samozrejme využívať informácie na webe a recenzie zákazníkov prípadne aj vzájomné nejaké porovnávacie tabulky tých produktov. Ďalší segment Amazonu reklama, tu boli tržby 14,6 miliardy amerických dolárov, čakalo sa 14,2 miliardy, čo predstavuje rast o 27%, Tá reklama to je fakt aj pri tom Amazone. Posledné roky veľmi veľká vec. Ja som inak našiel potom výborné materiály k tomu, ako ten Amazon chce prevezovať tie svoje služby a ako teda chce do toho videa umiestňovať reklamy a že je to v podstate úplne iný prístup alebo postup ako volia iné firmy. Mám to už ready a ja chcel som vám teda o tom potom povedať v rámci toho nášho cyklu akciové portfólio Tomáša Vránku, Takže keď vydržíte nejaký týždeň dva a pozriete si to video, tak tam sa dozviete, že ako ten Amazon chce umieť sňovať tu reklamu do videí a nie je to, už teraz môžem prezradiť, že nie je to taká ta klasická metóda, že vám dá nejakú reklamu medzi jednotlivé části nějakého seriálu. Ďalší segment, ktorý má Amazonie predplatné, tržby 10,5 miliardy, čakalo sa 10,3 miliardy, rast o 14%, fyzické obchody 5,2 miliardy, čakalo sa o trošičku viac, medziročný rast o 4%, a posledný mikrosegment, other, tržby 1,36 miliardy, čakalo sa 1,33 miliardy amerických dolárov, rast o 9%. Čo sa týka výhledu na tento aktuálny kvartál, tak Amazon vidí by na úrovni 138 až 143,5 miliardy amerických dolárov. Pred rokom to bylo 127 miliard, takže by to reprezentovalo rast 8 až 13%, před výsledkami se čakalo 142,1 miliardy. Operating income vidia na úrovni 8 až 12 miliard. Amazon tiež alebo Amazonu tiež potom pomáhalo aj to, že osekávali náklady, prepušťali desiatky tisíc zamestnancov, škrtali sa potom aj iné náklady napríklad v divízii Prime a MGM v Twitchi a to je ta streamovacia platforma a podobne. No a CFO tam hovoril, že budú pokračovať v nejakom tom obozretnom prístupe k novým investíciám ale že teda za nich za Amazon nebude rok 2024 nejakým rokom efektivity ako teda v případě mety ten minulý rok. No a tiež im tam ešte potom pomohlo aj to, že predložili životnosť serverov z 5 na 6 rokov, čo teda spôsobilo zvýšenie výhľadu alebo malo dopad na zvýšenie výhľadu o zhruba 900 miliónov amerických dolárov. Samozrejme na tie servery idú tak či tak obrovské výdavky teraz v súvislosti s narastom toho výpočtového výkonu na tie veci ohľadom umelej inteligencie. Padla tam potom na kole otázka na buybacky. Amazon v podstate hovoril, že ich majú síce autorizované. Že teda akcie neodkupovali už od roku 2022, lebo vidia lepšie príležitosti na využití tých peňazí, ktoré majú, že to chcú jednoducho investovať a nie zatiaľ spätne odkupovat akcie. Takže za mňa celkom rozumná odpoveď. No a reakcia akcie na výsledky bola v podstate dobrá, alebo teda veľmi dobrá neviděl som tam ani v rámci tých výsledkov nič nejaké zlé. Páčili sa mi aj tie sprievodné veci. No a teda ocenili to aj investori, lebo v aftermarkete, alebo teda teraz v primarkete tie akcie tak postupne rástli a naposledy som pred chvíľočku videl, že boli vyššie až o nejakých 7%. To má zároveň težší a zároveň nie, lebo som mal v pláne dokupovať ten Amazon, teda v rámci toho apatova účtu, ktorý som spomínal. To je to, čo som vám hovoril, že som vám chcel povedať niečo teda k tomu videu a k tej reklame, že ako to Amazon plan je uchopit, no a tým pádom mi to trošičku uh, ušlo hore, ty akcie, ale čo už v podstate taký uh, býva ten život uh, nás, investorov, uh, je to v podstate asi takým našim údelom, že byť naštvaný, uh, keď nám tie akcie z portfolia rastú, lebo ich nevieme už potom dokúpiť za nižšie ceny. Uh, tu máme potom nejaké screeny z Bloombergu, toto je za ten posledný kvartál ako neskutočné čísla. Vidíte, že Amazon tržby 170 miliard amerických dolárov, tomu se môže v Amerike vo- rovnať možno akurát tak Walmart. Myslím, že oni majú ešte o trošičku vyššie tržby, ale som zvedavý tiež, že na koľko. Uh, tu vidíte ten net income, tých 10,7 miliardy a free cash flow, to je to, čo som hovoril, 28 miliard, takže neskutočné čísla. Uh, tu je potom ten volný cash flow uh, znázornenie graficky naozaj vidíte, že v minulosti oni keď mali nějaké kvartavy, kde bol ten cashflow plusový tak to bolo maximálne okolo nejakých 10 miliard amerických dolárov a že teraz je to možno nejaký 2-2,5 násobok tých predchádzajúcich uh, najvyšších uh, hodnot ktoré takto Dosiahli. No a tu máme potom tempo rastu e, toho Amazonu. Vidíte, že oni okolo tej pandemie rastli úplne jako neskutočné čísla, že potom sa to spomalilo a teraz ten rast tržeb znova začína nabiehať a začína e, zrýchlovať. Tu máme potom tie ročné čísla za ten posledný rok e, na, tých, e, na tom net income zarobili okolo 30 miliard amerických dolárov. A vidíte, že na tržbách to bolo možno nejakých 580 miliard, takže tiež neskutočné, e, naozaj obrovské čísla e, z pohľadu Amazon non tuto potom ten ďalší obrázok zase môžete vidieť, že ako rastol operating income a revenue toho Cloudu AVs, vidíte, že tie tržby rastú v podstate každým kvartálom a že operating income aj keď tu bol předtím mierny pokles, takže opäť je posledné kvartály raste teda veľmi. Pekne. Tu je potom ešte porovnanie marží jednotlivých Cloudov, myslím, že to sú áno, operating margins. Vidíte, že teda Microsoft v rámci teda toho svojho Cloudu reportuje najvyššie marže, že to AVs má o niečo nižší marže a že Google bol dlhodobo v strate a že oni sa dostali do zisku až tie posledné kvartavy, takže tam je tendencia alebo očakávanie, že tie marže im budú rásť. No a tu je potom tempo rastu tých jednotlivých cloudů. vidíte, že ono sa to spomaluje všetkým tým trom najväčším uh, hráčom, ale uh, vidíte, že tie posledné kvartavy, že napríklad Google a Microsoft, uh, že ty už sa dostávajú späť do plusu alebo do tej nejakej, uh, do toho, do tej oblasti zrýchlovania tempa uh, rastu toho cloudu a že teda AWS-ka tu jednoznačne zaostává, teda AVS-ko je uh, najväčšie spomedzi všetkých tých cloudov. Uh, tu sú potom tie jednotlivé čísla, jednotlivé dáta, neviem čo by som tu dodal, myslím si, že všetko podstatné sme si teda prešli tie segmenty tu je potom ocenenie Amazonu z hľadiska price earningov, ono sa to obchoduje za nejaký 55 násobok tých ročných získov, aby to nebolo také skreslené, tak som vám spravil screen toho grafu ešte za posledné 3 roky. No a vidíte, že z hľadiska price earningov, keď sa pozrieme na ten horizont tých posledných 3 rokov, takže momentálne sme z hľadiska ocenenia najnižšie, ako sme boli za toto obdobie. Poďme ešte na chvíľočku sa pozrieť teda do platformy, ešte nám trh neotvoril, ale teda teoreticky by ten Amazon mal otvoriť niekde vyššie od tých 7% okolo úrovne možno nejakých 170 amerických uh, dolárov, takže to by sme sa potom nachádzali uh, od tých historických maxim, už len možno nejakých uh, o 10% nižšie, takže uvidíme, že či sa v priebehu tohto roka ten Amazon výmaní z toho božného trendu, pretože ako môžete vidieť, tak v podstate od polky 2020, uh, čo znamená, že už skoro 4 roky, že ten Amazon alebo tie akcie už uh, možno 3,5 roka uh, idú do boku. Takže uvidíme, že či, či Amazon konečne uh, prerazí, no a od tých minim uh, rast o zhruba 100%, takže pekné. pekné čísla, no a toto je ten report Amazonu, který som hovoril, že oni ho dávajú taky podrobný, vidíte tuto, že ono to má nějakých 17 strán, tu sú nejaké highlighty a oni tu potom takto v odrážkách majú vždy, proste ku každému segmentu, hej, tuto vidíte k AVS-ku veľa popísaného a tak ďalej, nejaké spolupráce uh, so spoločnosťami, ktoré využívajú to avs a tak ďalej. Takže to vám pripnem pod video a oni zvyknú dávať ešte aj takúto prezentáciu, ktorá vyzerá ako uh, z PowerPointu z roku 1995, ale teda účel to asi uh, splní, takže môžem vám to uh, připnout, tiež, ale všetko podstatné nájdete túto v tom reporte a tuto by som vás ešte odkázal na tento uh, predposledný, na túto 16 stranu. tuto potom ani reportujú, koľko tie segmenty, takže viete si to porovnať potom aj s tými predchádzajúcimi kvartálmi, koho by to uh, zaujímalo. No a uh, to už je za mňa v tejto chvíli všetko. Uh, ďakujem veľmi pekne. Teda za pozornosť ešte raz. Uh, ono, tento kvartál uh, bol, alebo ta výsledková sezóna v oblasti tých veľkých technologických spoločností už nám de facto skončila. Uh, tento rok to bolo naozaj, alebo tento kvartál to bolo naozaj asi najlepšie za niekoľko posledných kvartálov. Ja si nepamätam, kedy by ten Big Tech ako celok. Uh, reportoval takéto dobré výsledky, aj keď tie reakcie akcií, hlavne teda v prípade uh, Apple, Alphabetu a Microsoftu možno neboli až také, ako by sme si uh, predstavovali, alebo ako by človek čakal pri pohľade na tie výsledky, ale tak či tak myslím si, že tá výsledková sezóna zatiaľ prebieha veľmi úspešne, že ten big tech ťaží z ťažistých sieťových efektov, ťažia prostě všetky tie spoločnosti z uh, tých nákladov a podobne, takže Samsung som zvedavý potom aj na tie ďalšie kvartály. Uh, za mňa na teraz aj na tento týždeň je to teda už Všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť no a budeme určite ešte v rámci výsledkov pokračovať ten budúci týždeň a po na budúci ešte nám tam zo pár zaujímavých spoločností ostalo, dovtedy budeme rádi za like či odber, prípadne keď si prehráte naše predchádzajúce videá na YouTube.